0: balik lagi sama aku menur di sudut ruang jalan-jalan menyusuri ruang jiwa oke, okay, so today we will talking about mental health of course ya, yeah, like usually tentang apa yang teramati di sekitar ku yang teramati di media sosial dan ya, yeah, ragam kontemplasi sebelumnya aku minta maaf juga akhir-akhir -air ini belum bikin episode terbaru dan nggak tahu sih ini ada yang nungguin atau enggak um, jadi akhir-akhir -air ini emang nggak bikin episode terbaru karena bingung mau bikin konten yang seperti apa temanya udah ada nih something gitu kan tapi ragu untuk dibuat podcast, ragu untuk dibuat episode terbaru karena masih sifatnya belum riset lah, belum pastikan lah, penuh bener, bener pure asumsi gitu. Ya walaupun kebanyakan episodeku itu ada asumsinya lebih banyak daripada apanya gitu. Jadi kalau dibilang basic based on riset atau observasi ya menurut aku sih udah gitu karena itu sudah kayak semacam triangulasi atau ya hasil materi-materi hasil pemikiran dari analisa sebuah teori gitu ya udah kupelajari sejak lama walaupun banyak distorsi tapi ya makanya ada perbaikan terus-menerus yang mau aku lakukan buat membu untuk membuat konten yang lebih baik gitu. Jadi nggak asal asumsi doang. Jadi aku lagi mikir konten yang bagus itu kayak gimana ya. Dan untuk mengisi kekosongan episode di podcast sudut ruang ini, aku mau baca beberapa tweets aku yang malam ini aku udah bikin dan aku siapin memang fresh dari hasil kontemplasi aku dan temanya aku ambil dari uh, sebuah tweets dan aku ambil insights-nya terus aku bikin konten ini prosesnya pun ketika mendapat insight itu nggak langsung oh ya gitu, tapi mikir dipahami gitu dan ternyata seiring berjalannya waktu ada pengalaman-pengalaman atau peristiwa yang mendukung statement ini dan ini masuk ke tema season kedua ya jadi berawal dari membaca sebuah konten di media sosial bedanya biasanya kan di dari buku gitu ini dari tweets seorang psikolog psikiater ya coba aku ambil dari Andreas Kurniawan atau @andreasmon eh benar ya @andreasmon itu punyanya punyanya kak Andreas Kurniawan beliau adalah psikiateris oh berarti dokter jiwa psikiatris psikiatris atau juga with a sense of humor author of at koas racun public speaker work at smart mind center rumah sakit gading bukit <coughs> jadi e, memang aku bacanya dari psikiater aku ambil dari tweet yang bunyinya itu Phenomena short statement adalah ketika kita mendapatkan... Eh, sorry, sorry, sorry kita ulangi. Phenomena short statement adalah ketika kita menempatkan kita harus, tanda kutip harus, kepada sesuatu. Misalnya, harusnya kamu tuh ngerti. Harusnya, dia kan bisa baca pikiran aku, kan udah lama banget. Percayalah. banyak banget klien datang dengan hubungan yang rusak dengan hubungan rusak karena satu pola pikir harusnya seperti ini oke okay. ini tweets tweets udah diposting tanggal 28 November yang lalu dan sebenarnya aku udah baca lama ternyata belum aku retweet terus aku hari ini Pun, hari ini tuh puncaknya aku kontemplasi Tentang Short statement atau statement Pernyataan harusnya Kata-kata harusnya itu Aku menganggapnya bahwa Ada semacam ekspektasi di dalamnya Jadi Aku membayangkan Memposisikan kalau Aku ini ada Di posisi orang yang Mengeluarkan kata seharusnya kamu tuh seperti ini ini seharusnya dia itu seperti ini ini harusnya harusnya ketika aku mengatakan harusnya proses apa yang terjadi di dalam diriku aku bayanginnya seperti itu dan aku berusaha untuk merasakan apa yang terjadi di dalam diriku di hatiku dan di pikiranku ini nggak bisa generalisir ya ini opini yang sedikit aku bawa materi apa ya, kognitif kah? ya, pokoknya terkadang dengan setemeta lah ya. ya, yang kayak social awareness, memposisikan diri ya, itu pakai pendekatan itu terus ketika aku berusaha menempatkan kata harusnya aku sebagai orang yang mengatakan itu kalau aku pribadi, rasanya ada satu titik yang bikin kata harusnya ini muncul ke permukaan atau kita katakan kepada orang lain. Entah itu orang yang bersangkutan atau orang pihak ketiga alias orang yang mendengarkan curhatan kita, bukan orang yang langsung berkenaan dengan kita. Terus, apa titik itu? Titik itu adalah you know expectation atau ekspektasi. Wow. Ini tuh tema ekspektasi adalah tema yang bikin aku tuh gergeten dan ya bingung juga sih. Oke, okay, kita lanjutin ya. Jadi aku ngerasa di sini poinnya adalah seseorang yang mengatakan seharusnya itu ada kemungkinan dia sedang berekspektasi tentang suatu kondisi atau suatu orang eh suatu orang seseorang sorry maksudnya seseorang. Terus aku pun punya pengalaman yang short statement ini dikasih ke aku sebagai orang psikologi. Pertama yang baru-baru aja aku disangka sebagai psikolog disangka sebagai psikolog Antara seneng, dipercaya, tapi sama juga enggak Sama enggak juga maksudnya Karena, wah kayaknya ada ekspektasi nih Begitu pertama kali yang diomongin itu Mbaknya kan psikolog kan? Psikolog kan ya? Jadi ada ekspektasi bahwa yang dia temui adalah Psikolog atau profesional yang bisa membantu dia menyelesaikan masalah atau membantu dia untuk menemukan jalan keluar permasalahan dia. Aku tuh bingung. Astaga, ini ekspektasinya udah ketinggian. Aku ya jelasin dengan baik-baik. Menurutku udah yang aku berusaha untuk merespon dengan baik. Saya bukan psikolog gitu. Saya lulusan S 1 psikologi. Tapi sama kan gitu. Ditanyain balik, ya beda gitu. Emang kenapa? Gitu. apa, ya, akhirnya aku bantu sebisanya aku, tapi berusaha untuk tidak melangkahi posisi psikolog yang sok tahu untuk membuat statement atau menyarankan sesuatu yang sifatnya terapeutik, terapeutik, terapeutik ya terapi gitulah, atau yang ya berusaha untuk netral saja gitu. Dan aku sampaikan keterbatasannya aku Seperti ini e, jenengan masih mau mendengarkan atau enggak Jadi aku jelaskan kondisi Yang aku bisa gitu Jadi mereka enggak Kecewa atau Nyesel di belakang Gitu Itu yang pertama Jadi aku disangka sebagai Profesional alias psikolog gitu. Terus yang kedua Statement yang pernah aku terima adalah aku tuh orangnya bisa memahami orang lain, jadi ada seseorang yang bilang ke aku, enak ya kayaknya orang psikologi itu, mereka kan belajar bagaimana caranya memahami manusia dan realita yang aku temukan adalah ketika memahami manusia itu enggak selamanya mulus mulai dari proses memahami manusia itu sendiri untuk membuat ragam perspektif sehingga menjadi netral, menjadi uh, seseorang yang bisa menyimpulkan akar pemasalahan, kemudian mencoba untuk me memberikan solusi gitu, solusi atas benar merah masalah itu, atau akar masalah akar masalah the first thing I did is uh, trying my intervention to myself firstly jadi pertama kali yang aku lakukan ya ke aku sendiri dan itu struggling banget pokoknya prosesnya kompleks untuk memahami diri sendiri dan uh, understand others yang kemudian memahami orang lain itu prosesnya tuh lama dan proses itu ya intinya jelimet lah rumit dan Enggak semua orang kalau misalnya aku cerita secara detail itu akan benar-benar dipahami dan dirasakan orang lain gitu. bukannya aku underestimate dengan dengan empatinya orang lain tapi ya ada hal yang nggak perlu kita tahu karena ya nggak semuanya bisa kita terima dengan semua uh, keterbatasan kita walaupun memori kita itu ada yang mungkin ada yang berpendapat bahwa memori kita itu nggak terbatas, tapi ketidakterbatasan itu jangan sampai kita terlena memasukkan semua informasi sedangkan kita belum siap. Jadi nggak semua hal perlu kita tahu. Gitu. Uh, balik lagi ke, balik lagi ke memahami manusia atau orang lain itu enak. Iya, nggak semata-mata kita paham orang lain, jadi dunia itu terlihat baik atau menyenangkan. atau lebih bijak, atau lebih damai enggak karena itu terkait dengan uh, adaptasi kita kadang dengan konsep pikiran perasaan atau model sosial, apa ya model pertemanan kita misalnya itu tuh enggak fit enggak mesti fit ke semua tipikal pertemanan kayak misalnya ada kelompok sosial hedonisme ada yang sederhana atau gimana gimana yang belak blakan yang um, keep secret dan sebagainya itulah aku kurang memahami dan mempelajari dinamika kelompok gitu tapi intinya mereka di dalam masyarakat itu banyak kelompok-kelompok dan di manakah posisi kita sebaiknya Jadi kadang kita nggak langsung mendapatkan, oh ya ini tempatku. Yang sekarang kita tempati nggak selamanya adalah tempat yang memang terbaik untuk kita. Ada kalanya kita uh, di tempat yang menurut kita itu, wah kayaknya aku nggak pas di sini nih. Aku jadi lebih uh, stres atau gimana? Atau dalam konteks memahami orang, ternyata kita orang yang memahami, tapi orang lain itu justru justru uh, tidak memahami kita atau tidak mau dipahami pokoknya tidak sesuai dengan harapan jadi di sini juga ada ekspektasi kalau aku memahami orang lain berarti harusnya orang lain itu uh, nice ke kita atau baik ke kita iya itulah semua hampir kejadian di kejadian di hidup kita itu sering kali ada ekspektasi coba diamati, dianalisa, diperhatikan pola-polanya. Tar kalau ada yang mau sharing, ayo kita sharing. Oke, okay. terus, uh, ini aku mau bacain twitch yang aku bikin beberapa menit atau sekitar satu setengah jam yang lalu atau jam berapa ya? Uh, ya 50 menit yang lalu. Jadi, uh, sorry. agak kayaknya agak kurang enak badan kayaknya. Ini juga udah malam banget sih. Udah jam 02.35. Tapi justru jam segini itu tenang-tenangnya pikiran perasaan. Jadi enak untuk kontemplasi. Kamu juga enggak? <gap> Oke, okay. aku mulai dari Oke, okay. jadi di Twitter itu, aku awalnya curhat dulu. Kalau di tahun 2018 itu di pertengahan, setelah puasa, setelah lebaran. deket-deket sih, nggak jauh-jauh amat dari waktu lebaran. Aku mantepin diri ke psikiater dengan ragam alasan. Akhirnya itu aku kesana. karena ya itu ragam alasan dan ternyata tuh pilihanku tepat ternyata aku butuh obat waktu itu ibaratnya aku dikasih obat itu karena otak otak yang eh, kondisi otak saat itu tuh emang udah kayak nggak bisa bantu aku handling masalah-masalah jadi bawaannya sebodoh Seba pesimis jadi Dengan kata lain, otakku itu udah nggak bisa bantu aku buat survive dari negative touch yang seliuran kemana-mana. Aku tahu bagi beberapa orang itu suicide touch atau pikiran untuk bunuh diri selama dua tahun itu masih termasuk yang singkat. Tapi itu nggak berlaku buat aku. Ada masa aku ngerasa nantinya itu di satu titik aku ngerasa bakal bener-bener melakukan kenekatan yang merupakan hasil dari pikiran negatif itu. So, I'm so scared. Aku takut banget itu terjadi, kan? Aku nggak mau itu terjadi. Di psikiater, aku lebih banyak dengarkan. Nggak tahu kenapa ya? Aku tuh lebih banyak cerita, lebih uh, banyak menganalisis, menganalisis masalahku sendiri itu. dan berusaha mencari akar permasalahannya nah mungkin karena aku memang tekadku di uh, sesi psikoterapi itu adalah untuk meluruskan apa yang aku temukan jadi itu aku hanya butuh satu kali treatment medicine atau treatment obat habis itu psikoterapi setelah sebulan atau dua bulan Pasca ke psikiater itu The first time I met psychiatrist Nah, sesuai dugaan Kestabilan pasca berobat itu Ternyata nggak bisa Jadi sebelumnya aku udah duga Ini aku ke psikiater nggak bisa Dengan pikiran atau kesiapan yang kosong Aku harus ada persiapan untuk next step Bagaimana sikap aku setelah berobat ke psikiater atau konseling ke psikiater. Terus ternyata ya jajeeng beneran struggling sampai benar-benar pulih. Tapi sebenarnya nggak boleh pulih, pulih amat sih, otaknya aja yang pulih. Jadi lebih lebih bisa untuk ber berpikir yang lebih positif gitu. apalagi nih apalagi dinamika hidup itu terus berjalan jadi preparation setelah dari psikiater atau setelah berobat itu perlu untuk mengantisipasi masalah-masalah yang berkelanjutan atau masalah baru gitu yang polanya mungkin sama biasanya nih biasanya nggak nggak tahu selalu apa nggak e, kita tuh kita yang di masa ini adalah kita yang sudah survive dari masalah kita di masa lalu, jadi polanya itu mirip per orangnya ya, jadi pola masalahnya aku sama kamu itu bisa aja berbeda gitu, jadi polanya masing-masing sama dari kurang lebih sama sepanjang hidupnya atau ya sekarang dua puluhan berarti sekitar dua puluh sekitar inilah, tapi versinya aku sama kamu sama kalian bisa saja polanya berbeda masing-masing. jadi dilihat pola masalahnya itu seperti apa coba diamati nah dari situ kita bisa bikin acak ancang nih dan kita punya tekad untuk kita perlu survive kita perlu memulihkan kita perlu merawat luka kita di masa kini sehingga kita bisa lebih kuat di masa depan gitu nah terkait dengan uh, Twitchku ini, aku lanjutin jadi aku itu Kenal label orang psikologi itu harusnya, harusnya, dan kata-kata orang psikologi atau label orang psikologi itu sepertinya udah menciptakan ekspektasi banyak orang tuh. Orang psikologi itu harusnya gini, 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 gini. Aduh, itu capek banget sih. Padahal itu, ya, orang yang belajar psikologi atau yang katanya orang psikologi itu sebenarnya sama-sama punya masalah. yang entah masalahnya itu sudah beneran pulih atau belum ada luka yang sudah terobati atau tersentuh ter terkejangkau ter, atau enggak karena seringkali kita tuh enggak ngerti masalah kita tuh apa jadi pernah enggak ketemu sama orang ketika ditanyain kamu e, masalah hidupmu apa enggak, aku enggak punya masalah I have no problems ada enggak aku pernah soalnya ketemu kayak gitu <laughs> aku pernah ketemu dan aku bingung Hey, are you sure? Kamu nggak pernah ketemu masalah gitu? Ketika aku perdalam ternyata dia punya masalah, tapi tapi dia nggak sadar. enggak sadarnya itu dia nggak sadar dia punya masalah. Gitu. Ya, mungkin ya kita positive thinking saja gitu. Cuma cuma kita perlu dampingin aja. Kalau misalnya dia butuh, kita berusaha untuk ada. Tapi ya perhatikan juga kondisi kita. Oke, okay, kita lanjut lagi. Oke, okay, langsung ke sini deh ya. Jadi, sering dengar slogan ini enggak? Love yourself first, then others. <laughs> Aku mikirnya gini, ternyata tuh slogan itu kayaknya nih. Itu tuh enggak cuma berlaku buat orang-orang yang butuh pertolongan psikologis, tapi juga ke caregiver, lulusan lulusan psikologi atau fakultas kejiwaan atau bahkan profesional karena mereka pun dibalik kemampuannya dianggap publik itu mampu dibaliknya atau sebelumnya atau latar belakang masa lalunya itu ya kita atau mereka tuh ya struggling gituloh dan mereka juga belum uh, memastikan atau bisa jadi ada yang belum pulih gitu ada yang belum pulih untuk dipulihkan ya gitu apa sih Nur ngomongnya masih berlibet I'm so sorry ya masih berlibet ngomongnya gitu jadi aku tuh di tweet ku itu aku menegaskan kalau inget loh semuanya itu manusia mau dari yang punya luka mau yang menolong kita kita tuh sama-sama manusia gitu semuanya tuh manusia punya perasaan, punya masalah bahkan mungkin masih struggling gitu loh kita tuh um, mencoba cobalah untuk gak bikin konstruk pikiran yang kayak short statement atau harusnya gini-gini tapi apa ya ya aku langsung <sembleng> blank kenapa aku blank? soalnya aku ngejelasin pertuisnya aku, aku sorry, ada sorry lagi. Oke, okay. terus yang aku amatit, yang aku amati ya, dengan kata-kata, setiap orang tuh punya masalah, jadi ada semacam pemahaman, oh kalau kayak gitu, aku nggak mau ganggu dia, nggak enak. Budaya yang Indonesia itu, ada salah satunya itu budaya nggak enak, nggak enakan hati, takut mengganggu. mengganggu pikiran, perasaan, aktivitas padahal sebenarnya itu uh, misalnya aku bilang ingat loh manusia itu sama-sama punya perasaan, punya masalah punya mau bikin konstruk pikiran uh, bukannya mau bikin konstruk pikiran bahwa setiap orang itu punya masalah so I cannot disturb them sebenarnya bukan sifatnya mengganggu ya bukan gitu tapi lebih ke mencoba saling memahami nola belling yang sekiranya kurang manusiawi. Misal nih, ya ya menurut aku tuh kurang manusiawi banget. Lulusan psikologi tuh harusnya lebih mudah memahami orang lain atau psikologi tuh harusnya lebih paham untuk mengendalikan inilah itulah inilah itulah. Ya logikanya benar sih, kami itu belajar itu, tapi kita pun punya masalah. yang jadinya itu menghambat atau menunda keahlian yang diekspektasikan publik itu bukannya nggak bisa, bukannya nggak mau tapi kala itu belum waktunya saja ya maklumlah newbie baru lulus terus dikasih ekspektasi yang so high 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 alias tinggi banget gitu nah, kalau kalau kita udah berani bilang, oh sorry sorry, jadi setiap orang tuh berproses, berproses menjadi lebih baik, bukannya nggak mau, bukannya nggak bisa, tapi kadang kita lupa belum saatnya menjadi seperti yang di ekspektasikan publik. Oh ya tadi aku udah bilang ya, kadang bagi beberapa orang mengelola ekspektasi pribadi itu nggak mudah loh. Ada fase jatuh dan bangun dan kadang luka itu tuh punya Uh, momen terbuka lebar lagi. Jadi seseorang berjuang dari awal lagi bukan karena dia nggak belajar dari masa lalu, tapi memang belum gitu loh. Belum dan ternyata templo masalah yang baru. Templo itu ditempeli atau diikuti masalah yang baru lagi. Jadi kayak lukanya lebar lagi. Kayak ibaratnya itu luka fisik. Saya kita jatuh gitu ya. Jatuh lututnya Uh, jatuh naik sepeda lututnya ada luka terbuka belum sembuh jatuh lagi gitu ada ada kejatuhan yang baru lagi dan itu memperlebar luka itu jadi semacam itu analoginya jadi tuh ngelola ekspektasi sendiri itu tuh nggak mudah apalagi mengelola ekspektasi orang lain ke kita kalau kita sudah berani bilang sabar ke orang lain coba bilang sabar ke diri sendiri untuk tidak langsung memberitahu ekspektasi kita ke orang lain karena memberitahu ekspektasi kita ke orang lain sebenarnya tidak ada salahnya cuma coba sejenak pahami si kon, apakah sudah tepat untuk menyampaikan opini atau tentang ekspektasi kita ke orang lain atau orang yang bersangkutan karena perlu diingat kita semua itu manusia butuh didukung butuh didukung segala Proses dan usahanya Proses dan usaha Itu Short statement <laughs> Ekspektasi Kalau menurutku tuh Agak nyambung gitu Coba teman-teman yang masih mahasiswa Atau researcher Alias peneliti Coba diteliti Tentang short statement sama expectation expectation atau ekspektasi alias harapan ya ya harusnya harapannya tuh kamu gini, jadi kalau pernah, no no no, no gini gini, jadi kadang-kadang itu menginterpretasikan kata-kata orang itu, mencari akar-akar kata-kata atau akar kalimatnya itu coba diposisikan, kalau kita ngomong itu, kira-kira Maksudnya apa ya? Kok harusnya kamu gini 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 gini, harusnya gini gini. Terus kita yang dikenai kata harusnya itu kok kayaknya nyelekit ya. Maksudnya apa gitu. Biar nggak kebawa emosi langsung gitu. Coba sebenarnya itu mereka mau apa sih? Oke, okay, ekspektasi. Oh, ternyata mereka punya harapan. Ya, semacam itu. Oke. Okay, for today Btw ini udah ganti hari di tempatku sekarang jam 00:04 alias jam 12 lebih 4 menit dan sudah menjadi hari Kamis hari uh, Thursday Kamis, Kamis 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 tanggal 12 bulan 12 tahun 2019 hmm rasanya setelah lama nggak bikin podcast eh nggak bikin episode terbaru kata ya gitu <laughs> ya allah oke okay. terus gini jadi karena instagramnya sudut ruang itu belum aktif dan ya itu aku masih jarang-jarang bikin postingan di situ ya bahkan bisa dibilang belum update lagi postingan di instagramnya sudut sudut ruang bisa eh, kalau mau kontak aku bisa direct message atau istilahnya kalau di twitter tuh apa ya ya kalau mau kirim pesan atau mau mau ngobrol atau diskusi bisa lewat twitter aja karena dibanding instagram aku lebih sering ke twitter itu di at menurlita wijaya gitu, atau nurlita atau nurlita spasi wi titik itu yang kayak bukan username kayak nama-nama terangnya gitu versi di Twitter. Jadi kalau misalnya mau ada komen, saran, atau diskusi atau mau tanya yang bisa aku jawab sekiranya <laughs> karena aku masih terbatas ilmu juga, masih belajar, bisa ke Wijaya di Twitter. Gitu, semoga next time ada kesempatan untuk sharing-sharing melalui podcast sudut ruang see you next time dan selamat istirahat selamat istirahat selamat istirahat untuk mempersiapkan hari yang baru Mungkin pekerjaan baru Aktivitas kuliah baru Aktivitas, aktivitas sekolah baru Yang baru maksud bukan Instansinya yang baru tapi harinya Melakukan aktivitas Kan berganti hari Aktivitasnya kan mesti Ada perubahan Perubahan yang Detil kecil Itu mesti ada Karena waktu itu berputar nggak sama Makanya ada istilah istilah yang kita tuh nggak bisa mengulang waktu yang sama ya iyalah, udah jelas tanggal 12, bulan 12 gak bisa mundur ke, dua, ke tanggal 11 bulan 12, gak bisa nggak bisa diputar lagi waktunya tapi ya, itulah semoga kita dimudahkan untuk segala urusannya yang sedang memulihkan batin semoga diberikan jalan terbaiknya untuk menemukan jalan pemulihan yang tepat Tuh. pokoknya uh, salam apa ya bukan salam sih mengirim support dari sini buat kamu-kamu yang sedang berjuang kamu sangat hebat <tuh> ya ini juga buat encourage diri aku sendiri karena aku juga masih punya luka yang belum terselesaikan <tuh> lagi berusaha, lagi berjuang, lagi struggling juga. So, insyaallah next time kita balik lagi di sudut ruang, di sudut ruang jalan-jalan menyusuri ruang jiwa. Oke, okay, bye. -bye.